0: Bienvenido al primer podcast de Your Fashion Doves. Estoy muy emocionada de hacer esto. Para mí es como algo nuevo. Creo que ni siquiera me he presentado, pero bueno, yo soy Jimena Mustre y soy la fundadora de esta revista digital. Como decía, estoy muy, muy emocionada de de hacer esto, creo que los podcasts son algo que a mí me encanta, es como si alguien me estuviera chismeando y pues bueno, el día de hoy en este primer episodio quiero darte una introducción quiero hablarte acerca de este proyecto fabuloso que ha cambiado mi vida y pues nada, ahorita tengo aquí una copita de vino y estamos listos para pasar un increíble rato y quiero contarte un poco acerca de esto que es mi sueño, mi pasión, mi vida y y todo Así que, pues, si te interesa, quédate, te lo juro que te la vas a pasar bien. Ok, bueno, pues creo que primero, antes de empezar esta serie de episodios que va a venir cada viernes, es muy importante que me conozcas, que sepas quién soy, que sepas que es Fashion Doves, cómo nació... Y pues bueno, te comenzaré dando una breve introducción este viernes. Yo soy Jimena Mustre, eh, tengo 22 años y pues bueno, actualmente yo me definiría como la creadora de Fashion 2, porque como ya dije, este proyecto es mi vida entera y lo amo demasiado. Entonces, pues bueno, aquí sigamos. Estudié periodismo cultural, eh, siempre, siempre lo enfoqué a moda y aunque acabo de terminar mi carrera hace muy poco, yo creo que llevo más de diez nueve años sabiendo que la moda es es parte de mí, que me gusta, que me encanta, que la amo y me apasiona y que quiero dedicar mi vida completa a esto. Entonces, pues bueno, desde que yo tenía básicamente como trece años, sabía que algo me llamaba la atención cada vez que veía esas revistas de moda. Y realmente le decía a mi papá, por favor, llévame a Samurai porque quiero ver las revistas. Compraba una revista muy de vez en cuando y al abrirla era toda una experiencia. Pero de verdad, toda una experiencia. O sea, yo podía sumergirme en esas páginas, ver las fotos increíbles, leer y de verdad estarme horas ahí. Y pues bueno, obviamente sigue siendo uno de mis sueños más grandes o de más bien, más que sueño, sigue siendo... Uno de los sentimientos más bonitos cada vez que que lo hago. Y que me compro una revista y tengo tiempo para leerla, tomar un poco de vino, estar con mi perro. Entonces es toda una experiencia para mí. Pero bueno, sigamos. Entonces, pues obviamente desde ahí nació mi sueño de trabajar en Vogue, de ser una editora de moda. Y pues ese sueño obviamente sigue muy vigente, pero en el proceso han ido cambiando varias cosas. Entonces pues, pues bueno... Mi vida siguió normal, la verdad es que yo siempre intenté como encajar y vestirme con lo que estaba en en tendencia. Ahora es un error que no vuelvo a cometer porque de verdad si algo no me gusta no lo voy a usar. Ese es otro punto que hablaremos en otro episodio. Pero bueno, entonces siempre como que intenté encajar y después me di cuenta después de experimentar varias cosas que realmente la moda Es algo que simplemente fluye, es algo que simplemente si te gusta, si está en ti, ahí está. Y se puede expresar de muchísimas, muchísimas maneras. Entonces la verdad es que, bueno, como ya les dije, hablaremos de eso en otro episodio. Pero yo he entendido la moda en diferentes aspectos. Y el día de hoy me gustaría pues compartirles mi sueño y y hablar un poco acerca de... De en qué aspecto me enfoco en esta revista digital que ahora que ahora tengo. Y pues bueno, x perdón, doy muchas vueltas. Pero eh, básicamente pues sube, quería estudiar el periodismo. La verdad es que no me gusta la política. Entonces una vez una amiga vino y me dijo. Oye, mira esta universidad incre- increíble que es el periodismo cultural. Y la neta es que el plan de estudio se ve muy cool. Y yo, wow, quiero verla. Y me metí a verla y pues me enamoré. Básicamente también vi que en el plan de estudios tenía diseño editorial. Y pues bueno, yo y el diseño editorial en ese momento estábamos obsesionados. Bueno, yo con él más bien estaba obsesionada. Y sigo hasta la fecha obsesionada. Entonces después de a, un año de permisos y de estarle rogando a mi papá. Pues me dejó irme fuera a estudiar. Y la verdad es que ahora puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias en mi vida. Y pues bueno, la universidad... Fue muy buena, fue increíble para ser sincera. Creo que cada momento y cada día supe que estaba haciendo lo correcto y que estaba estudiando lo correcto y que realmente era muy bendecida por tener una familia que que me apoyara en lo que quería hacer. También me di cuenta de muchas otras cosas una de ellas es un poco difícil de aceptar aún en estos tiempos y es que la moda en México es, está en pañales. Es una industria súper cerrada, súper difícil de entrar pues profesionalmente o de ser una figura de la que se hable de moda. Porque pues como sabemos en México hay, o oh, bueno, tales en todas partes del mundo, muchos abogados, muchos ingenieros, muchos mm, arquitectos, eh, cosas, pero casi alguien que sea algo relacionado con moda y que no sea un diseñador de moda es difícil entonces pues bueno la industria es un poco difícil pero es increíble y bueno, entonces como les contaba durante durante la carrera tuve como varios episodios muy cools que definían cada vez más pues lo que quería hacer y esas cosas y uno de ellos fue cuando me gané una beca para estudiar en Mercedes Benz Fashion Week yo creo que El día que supe que me salí becada al 100% para un diplomado a mis 19 años, o sea, yo no me la podía creer. No me la podía creer. Cada fin de semana viajaba a Ciudad de México a tomar mi diplomado. Esto fue durante tres meses. Y fue una experiencia muy cool. O sea, ahí conocí más personas que estaban realmente de lleno en este medio. Y que trabajaban en este medio. Y que ganaban dinero de, de esas cosas que, pues bueno, yo veía como un... Veo, sigo viendo, como un trabajo soñado. Entonces, pues, yo me inspiré muchísimo. Mi diplomado, mi primer diplomado fue de foto editorial y de moda. Y es una de las cosas que también más me gusta. Yo creo que la producción detrás, el styling, el maquillaje, el mood board, escoger a la modelo, proyectar ese mensaje que quieres dar mediante fotos, dirigir, es de mis cosas favoritas que hacer. Justo lo vi en el número pasado de Fashion Dose, que también ahorita voy a contar un poco, y de verdad es de mis cosas favoritas. Entonces pues bueno, hice hice este diplomado, eh, cada sábado o domingo veíamos como un módulo y estuvo increíble. Al final fue por equipo, se hizo una competencia y la mejor editorial salía premiada en la revista de Mercedes Benz Fashion Week. Y pues ganó mi equipo, entonces fue como otro boom, otro shock para mí. Y después de eso, recuerdo que regresé a a estudiar, todo perfecto, la verdad es que yo me sentía muy bien con aquel triunfo. Y de repente, tuve la oportunidad de ir a Fashion Week y de asistir y de estar detrás de todo y ver cómo se lleva el proceso. Y wow, o sea, yo creo que ese ha sido uno de los highlights más cabrones en mi carrera y de los que estoy más orgullosa. Y la neta es que quiero dejar todo eso para un episodio porque es una muy buena experiencia, muy buena anécdota. Pero bueno, está bien. Sigamos y pues, ok, ya, ya dije como 50 veces que mi universidad fue muy buena, pero en realidad sí le fue. Eh, después, pues claro, llegó la hora de tomar el diseño editorial y yo, o sea, cada que era martes y jueves, porque me acuerdo que le llevaba esos días, no, no, o sé sea, yo era la más feliz. <ríe> y la verdad es que el niño editorial y yo también nos amamos, o bueno, yo lo amo a él. Y creo que es una forma muy cool de expresarte. Yo siempre he tenido como un estilo muy marcado, pero el ver lo que hacen otras personas me inspira demasiado. Ok, wine break. Uf, amo el vino. Y bueno, entonces pues sí, o sea, fue increíble. La verdad es que tuve maestros muy buenos. Aprendí muchísimo. Y ya, Eh, bueno, no quiero seguir contando más cosas. Luego hice mi siguiente diplomado en Mercedes-Benz Fashion Week, el cual fue Editorialismo de Moda, que fue dado por Lucy Lara. Um, bueno, si no la conocen, es la ex editora de Glamour, es una mujer que en la industria ha hecho muchas cosas, tiene varios libros publicados, etcétera. Entonces también de ella aprendí muchísimo. Y la verdad es que desde ahí yo dije, ok, os- yo no voy a renunciar a este sueño. Eh, la verdad es que llegar a ser la editora de una revista... Fuerte es algo difícil o simplemente ser alguien y o sea que que sea reconocido en el mundo de la moda es algo pues difícil, pero no voy a renunciar. Entonces, pues aquí sigo parada de pie en este sueño y ahora nos seguiremos un poco más adelante el momento en el que lleve metodología de la investigación. Y ustedes pensarán, ay, eso qué tiene que ver, o sea, que nos interesa, ¿no? Pero sí está cool la historia. En esta materia te ponen así como un preview de lo que va a ser tu tesis. Y yo me acuerdo que la verdad esta materia me costaba tanto, pero tanto trabajo. Y yo decía, ok, solamente quiero por favor hacer mi tesis de lo que sea, arrojar la salida de la universidad, arrojar la, el cuadernito impreso en un escritorio, tener mi título y ya está. O sea, eso quiero, eso quiero hacer, bye. Y, bueno, en metodología la verdad es que la pasé un poco mal, no les voy a mentir. Y lo que decidí era hablar sobre medios independientes de moda, porque, eh, bueno, creo que como les mencionaba antes, eh, la industria de la moda es cerrada, o sea, revistas, si tú te preguntan qué revistas conoces, Vogue Metset unas más, ¿no? Y los medios independientes, ¿dónde están? O sea, hacen cosas demasiado cool, Demasiado cool y creo que es muy, muy limitado el sector que lee estas revistas y que de verdad ve que la moda puede estar al alcance de todos. Porque algo que me no me gusta de esta disciplina es que muchos piensan que es superficial, que es algo para gente que solamente tiene un, un nivel de vida o un sector específico cuando para mí, en serio, o sea, moda igual a arte, arte igual a está en todos lados. Entonces, es cuestión nada más de ver. Entonces, a mí como que me molestaba un poco el hecho de que, ¿por qué la gente no se toma el tiempo de ver algo que plenamente está hecho en México? Algo que es independiente, algo que alguien hace por amor, porque sabemos que los medios grandes viven de publicidad, pero los medios independientes, pequeños, es difícil que se mantengan. Entonces eso me molestaba, entonces traté de plasmar mi inquietud en esa materia, al final pues no salió bien y okay, llegó el momento de tesis. Entonces empecé a hacer mi tesis, seguí haciendo de eso y la verdad es que cada vez me enamoré más del tema y dije okay, o sea, descubrí revistas muy cool y que puedo dejar anexada creo una listita o tal vez en, en la descripción de este capítulo o que también, pues bueno, pueda hacer una sección en la revista <risa> para que ustedes puedan ir y chequen un poco acerca de, de estas revistas eh, entonces, pues bueno, me, me empecé a enfocar en esto y la verdad es que, pues sí, o sea, me enamoré más y más y más del tema hasta que llevé otra materia tipo como de redes sociales, de estrategias y ahí nació Fashion 2 <risa> entonces lo que quise plasmar con, con este nombre fue, ¿sabes qué? Todos necesitamos una dosis pequeñita en nuestro día a día de moda. Porque como dije, moda igual a arte, arte igual, eh, está en todos lados. Entonces todos necesitamos esta pequeñita dosis. Amo compartir acerca de esto, amo hablar acerca de moda. Entonces creo que es una buena plataforma para empezar. Entonces empecé yo sola eh, subiendo post, la Y la verdad es que no les voy a mentir, las primeras veces no era nada, nada constante. La verdad es que sí es un, pues es un trabajillo, ¿no? Entre cosas que tenía en la universidad, vida de forán y así, apenas me daba tiempo como de de ponerme a hacer esas cosas. Pero pues bueno, ahí seguía. Después, esta materia, pues bueno, ya se acabó el semestre. Y después pasé a tesis 2. Y dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Y la verdad es que en ese momento yo ya estaba enamorada de Or Fashion Dose. O sea, era como ya Jimena mostró or Fashion Dose es lo mismo en esta vida. Entonces, pues dije, okay, pues si estoy tan obsesionada con esto, estoy tan obsesionada con los medios independientes, con el diseño editorial, me gusta escribir de moda, me gusta hacer editoriales, me gusta todo lo que viene detrás. ¿Por qué no hago yo una revista? ¿Por qué no creo un medio independiente? Y ahí fue cuando dije, sí, o sea, ¿por qué no? Y la verdad es que empecé a trabajar en esto, se lo propuse a mi asesor de tesis y me dijo, ok, cool, perfecto, me encanta la idea. Y pues bueno, entonces empecé a trabajar, este número empezó tipo en mayo, y la verdad es que pues obviamente... Yo hacía revistas en en la materia editorial, pero pues de ahí sacas imágenes de internet, sacas imágenes de no sé qué. Y saber que neta necesitas tantas cosas para eso, o sea, que esto necesita créditos, que necesita pues imágenes padres para llamar la atención, cosas bien hechas. Era todo un rollo, entonces pues yo la verdad es que nunca he sido muy buena en la foto y dije ok, pues me voy a aventar a, a contactar a personas que sí lo son. Y me acuerdo perfecto que yo te, yo tuve el diplomado y una amiga también mía eh, que se llama Wen Tuvimos el diplomado con un chico que se llama Mao que ahora es muy cool en esto de las editoriales de moda. Se llama Mao Manía en Instagram, por si quieren checar su trabajo. Entonces le escribí, le dije, ¿sabes qué, Mau? Please, préstame unas fotos. Este es mi proyecto, sé que es muy pequeño. Pero ayúdame, ¿no? Y yo no veía que contestaba y así. Y yo era la típica freak de que es que tengo muy pocos seguidores, es que obviamente me va a decir que no. Y la neta es que sabemos que el mundo de Instagram se basa en eso: es que si tienes buenos seguidores, toma. Si no, ¿quién eres? ¿No? Entonces, pues yo sentía muchísimo miedo de eso, obviamente. Entonces, pues yo estaba sin espera hasta que mamá dijo de que sí, obvio, dime cuáles quieres, eh, te paso los créditos y sin problema. Ya, listo quedó Luego le escribí a otro chico que se llama Isaac Que también fue de los primeros eh, En prestarme sus fotos Este Y pues ya le escribí Y me prestó unas fotos, hizo unos artículos Hizo la revista Y cuando salió la revista en el número de septiembre La verdad es que yo estaba Muy feliz, o sea yo era como Ay mi primer bebé Evidentemente ahorita lo veo y digo no pues No me gusta tanto como la que salió apenas Que también les voy a contar de eso pero pues bueno, era mi primer bebé, ¿no? Y ya, ahí estaba Our Fashion Dose. Pues iba iba siguiendo y así me gradué. Y después empecé a decir como de que no. Es que, o sea, si yo quiero ser la persona que dé una perspectiva y que diga que la moda está en todo y que la moda todos pueden acceder. Obviamente no todos van a pensar como yo. Y si yo doy mi únicamente mi opinión, pues, güey, estoy súper estancada. O sea, ¿sabes? pues, o sea, mi opinión es así, pequeñitititita, a comparación de lo que quería llegar, que era mi público y lo que le interesaba. Entonces, pues, obviamente dije, no, o sea, la verdad es que que, pues, tengo que ampliarme y así. Y dije, pues, bueno, voy a meter una convocatoria de personas que me quieran ayudar a hacer posts semanales y, pues, a ver qué pasa, ¿no?, también me acuerdo que dije, puta, pero nadie me va a pelar, o sea, tengo muy poquitos seguidores. Y actualmente hasta la fecha, de verdad, o sea, para lo que se consideran buenos seguidores en Instagram, no tengo nada. Pero he logrado muchas cosas de las cuales estoy orgullosa. Entonces, pues bueno, lancé esta convocatoria y dije, pues sí, o sea, seguramente nadie me va a pelar. Uh, uh, uh. Y pues, ya quieren sí me pelaron. Tuve bastantes solicitudes de personas que les encantaría colaborar conmigo y yo estaba otra vez en shock, o sea, dije, neta, qué padre se siente que la gente crea en ti, crea en tu sueño y quiera formar parte de él y que se le haga algo cool como para decir, dedico una parte de mi semana a hacerlo porque me gusta y porque confío en tu proyecto. Entonces era como, wow. Y pues bueno, de ahí salimos el equipo de Fashion Dose. Eh, ¿Y qué te cuento? Pues tenemos menswear, imagen, styling, emprendimiento de moda, maquillaje, periodismo de moda, icons, celebrities. O sea, tenemos una gran variedad. Eh, fotografía y de verdad estoy como súper feliz por por esto que, que esto que se está convirtiendo. Entonces, pues bueno, de ahí sale la dinámica. cada Un día de la semana cada integrante tiene su sección. Entonces, si tú no conoces a Fashion Dose... Deberías ir a verlo, porque estoy segura que con alguien te vas a identificar. Y que te va a gustar su sección. Entonces, pues bueno. Ay, me la estoy pasando increíble platicando de esto. De verdad, increíble. Wine break. Ay, amo el vino parte 2. Entonces, pues bueno. Después, con la historia de Refashion 2 Hasta lo más reciente que quiero llegar. Esto es como un episodio de una breve introducción. Pero, quiero que sepan que... Vamos a estar teniendo invitados, que son los chicos de la sección y otras personas. Vamos a estar hablando de muchos temas más, moda con respecto a a varias disciplinas. Vamos a estar abordando muchas cosas más, más que solo yo hablando de cómo nació esto y esas cosas. O sea, esto solo es como el pilot, es el primer episodio. Y entonces, pues bueno, bueno, vamos a terminar esto. Eh... En lo más reciente que puedo destacar del Fashion 2 fue el número de febrero. El cual yo dije como de, ok, esto quiero que sea una producción. Quiero vivir lo que se siente hacer una producción, dirigir una producción de moda. Y dirigir la revista sabiendo que cada cosa que tienes la hiciste tú con ayuda. Y con la enorme, enorme ayuda de talentos increíbles. A los que puedo llamar amigos, compañeros, colegas. Y que me siento muy afortunada de ello, la verdad. Entonces pues bueno, empecé a idear la revista, eh, hicimos los artículos y programamos varias eh, sesiones de fotos. Una con Isaac, el chico que me ayudó la vez pasada prestándome sus fotos, pero ahora pues las tomamos juntos y las dirigimos. Entonces estuvo muy cool. Eh, Esa fue la primera y la neta también la pasé increíble doy gracias mil gracias a que si estás escuchando esto y la siguiente eh, fue con una de mis mejores amigas desde hace casi ocho años la cual admiro demasiado y es una gran mujer espero que esté escuchando esto también y pues bueno o sea de verdad las dos sesiones de fotos quedaron increíbles dirigirlas fue increíble, o sea, de verdad todo se sintió muy cool, el ambiente que se genera, el ver cómo cada persona que está ahí tiene algo que ver con moda y le gusta, entonces se siente un ambiente como, pues no sé, o sea, como que las vibras demasiado padres. Entonces pues se hicieron estas colaboraciones, eh, también me acuerdo perfecto que tenía mi mirada, un hotel que me había recomendado un amigo que también es integrante de Fashion Dose. Y me dijo de que, oye, ¿ves este hotel está increíble. Y yo de que, sí, o sea, ¿tú crees que me van a pelar? Y dije, a ver, quítate eso de la cabeza ya, por favor. Entonces escribí y fue como de que, oye, me interesa el hotel. Este es mi proyecto. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué piensas? ¿Quiero hacer fotos en tu hotel? Sí, me dijeron, sí, claro. Nosotros encantados. Y yo, ¿qué? O sea, es que... Que, o sea, de verdad, ya que también un hotel crea en ti y te presta sus instalaciones para hacer fotos... También quiero dar un agradecimiento especial al Hotel Margarita por eso. Es increíble, o sea, de verdad... Es, es fascinante entonces pues bueno básicamente salió el número de febrero fue todo un éxito aún más y eh, pues nada seguimos nosotros con nuestra sección semanal de fashion dos seguimos eh, creando nuevos números que van a ser trimestrales el siguiente es en mayo y cosas muy cool ahorita ya tenemos un podcast también tenemos eh, vamos a tener tiktok <ríe> para que si les gusta algo más visual puedan ir a vernos por allá Y eh, pues nada, o sea, espero que en serio esto les haya gustado, sé que es como un chismecito más o menos acerca de la historia de cómo nace mi proyecto, pero si esto puedo darles una lección, ya lo que he aprendido es que neta los sueños solamente se cumplen si tú te paras y los buscas y haces algo por ellos, yo sé que todos tenemos como una persona que aspiramos ser. Pero solamente te vas a convertir en esa persona si diario haces un poquito o un cachito o aunque sea una acción de lo que hace esa persona. Entonces, de verdad, es que yo los invito a que hagan eso. Que jamás les importe lo que va a decir la gente. Que jamás les importe si tienen tantos seguidores o no. Porque eso nunca importa. eh, Literal, solo creer en ustedes. Y creer en ustedes es el mayor... ¿Cómo lo diré? O sea, la mayor aprobación. El que tú creas en ti mismo es la mayor aprobación que puedes tener y no necesitas nada más. Entonces, pues bueno, <risa> ya llegó a esto un poco una plática motivacional slash crazy, pero me gusta, la verdad es que me gusta. Y pues bueno, este fue el primer episodio de Old Fashion Dose, la verdad es que estoy muy contenta de atreverme a cambiar a este formato que es el podcast, a mí me encanta hablar la verdad, entonces pues estoy feliz, como ya les dije, no solamente van a estar escuchando mi voz y mis chismes y mis historias todo el tiempo, eh, vamos a tener muchos invitados y la próxima semana tenemos a una integrante del equipo que se llama Caro, la cual nos va a contar un poco acerca de celebrities y... Looks icónicos, y cómo es que se hace, por qué y muchas cosas interesantes que luego nos preguntamos. Entonces pues nada, estén atentos, chequen nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Estamos en TikTok como arroba OFDMAG. Y pues bueno, este podcast que va a salir cada viernes. Um, Como ya les dije, cada día de la semana tenemos como una sección establecida porque seguramente a ustedes les va a gustar una, entonces vayan y chequen eso. Y pues nada, eso es todo por esta semana. Y espero que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos el próximo viernes. Bye.